14 وأذن أخيرا حاكم الجنوب لإيس في نيسا بالرحيل وأعطاه جوازا لعبور الحدود في أي وقت يشاء فرفعت القافلة مراسيه وأبحرت مع الفجر الرطيب وكان إسفينيس ولاته وأحمس ابن إبانة يأخذون مجالسهم في مقصورة السفينة الأولى وفي قلوبهم شوق وحنين وفي عيني أحمس دموع هي آخر ما ودع به أمه وكان إسفينيس يغرق في أحلامه وذكر طيبة وأهل طيبة المدينة ذات الأبواب المئة والمسلات التي تناطح الجوزاء والمعابد الهائلة والقصور الشم والسبل الطويلة والميادين العظيمة والأسواق التي لا تهدأ ولا تسكن أناء الليل وأطراف النهار طيبة المجيدة طيبة آمون الذي قضى أن تغلق أبوابه دون عباده عشرة أعوام من الأسر طيبة التي حكمها الهمج أخيرا وجلسوا منها مجلس الوزراء والقداة والقواد والنبلاء واستعبدوا أهلها فالظهر يملغ وجوههم في ثرى من كان بالأمس لهم عبدا وتنهد الشاب من قلب مكلوم ثم ذكر الرجال الجاثمين في بطون سفنه يحدوهم أمل واحد ويدفعهم إلى الأهوال حب لمصر مكين توارثوه جيلا بعد جيل كم يعانون من ألم الفراق لمن خلفوا وراءهم بين أيدي أعدائهم من زوجات وبنات وأطفال وكأنهم جميعا هذا الفتى الباسل أحمس الذي يقذم أشواقه ويكتم حنينه ويبدو على وجهه العزم والقوة ثم طافت بذهنه في حشد الذكريات صورة ذات بهاء فأطرق ليخفي عينيه عن لاته الثاقب البصر ولو علم الرجل فيما يفكر لغضب مرة أخرى ولكبر عليه أن يشغل قلبه بابنة الشيطان كما دعاها أول مرة وعجب لنفسه كيف تحوم حول صورتها وكيف لا تنفك تنزع إليها وتساءل متحيرا هل يمكن أن يجتمع الحب والكراهية لشيء واحد ولاحت في عينيه نظرة حزينة وقال لنفسه مهما يكن أمري فلن تقع عيناي عليها مرة أخرى فلا داعي للقلق وهل وجد في الدنيا شيء يعز على النسيان وقطع عليه أحلامه ذاته وهو يقول بلهجة دلت على القلق انظر إلى الشمال أرى قافلة قادمة على عجل فنظر الشبان إلى الوراء فرأي قافلة من خمس سفن تشق عباب الماء ولم تستطع الأعين رؤية من فيها ولكنها أخذت تدنو بسرعة وتستبين أجزاؤها فعين إسفينيس رجلا يقف في مقدمة القافلة فعرفه وقال بقلق هذا القائد رخ فانتقع وجهلاته وقال وقد تزايد اضطرابه ترى هل يبغي اللحاق بنا؟ فلم يدري الآخر كيف يجيبه وراقب القافلة باهتمام وحذر وصور لاتو بعض المخاوف فقال بحنق هل يجيء هذا الأحمق ليعوق مسيرنا؟ وأدرك إسفينيس أنه لم يخلص بعد من عواقب خطئه وأن الخطر يوشك أن يحيق بقافلته وقد شارفت بر الأمان والسلامة وصوب بصره نحو قافلة رخ فرآها تقترب بسرعة حتى جاوزت بعض سفن قافلته وإذا بها خمس سفن حربية يقف على أسطحها فصائل من جند الحرس ولم تجئ لخير بلا شك ثم اتجهت سفينة القيادة نحو سفينته فحادت ورأى القائد يحدجه بنظرة قاسية وسمعه يصيح به بصوته الغليظ قف وألقي مراسيك وغيرت السفن اتجاهها لتحاصر القافلة فأمر إسفينيس بحارته أن يكف عن التجديف وأن يلقوا المراسي 
فأذعنوا لما أمروا وقد تولاهم الخوف لما رأوا سفن الرعاة تحمل الجنود الشاك السلاح كأنهم يتأهبون لمعركة حربية واشتد القلق بإسفينيس وأشفق من أن ينكل القائد الحقود بقافلته فيئد أمل قومه جميعا وقال لرفيقه إذا كان هذا الرجل يريد رأسي فلا بأس أن أكون أول صرع الكفاح الجديد وما عليك يا لاتو إذا قضيت إلا أن تستأنف المسير دون أن تمكن للغضب من نفسك وتقضي على آمالنا جميعا فشد الشيخ على يده وقد اسودت الدنيا في عيني واستدرك إسفينيس قائلا بحزم إني أوصيك يا لاتو بما أوصيتني به بالأمس من تجنب الغضب غير الحكيم دعني أدفع ثمن خطأي ولئن تعد غدا إلى أبي فتعزيه عن موتي وتهنئه بما حملت إليه من جنود مصر لخير من أن تعود بي إليه وقد خسرنا أملنا إلى الأبد وسمع القائد ريخ يصيح به قائلا أخرج إلى وسط السفينة أيها الفلاح فشد الشاب على يد لاتو ومضى بقدمين ثابتتين فقال له القائد وكان يقف على سطح سفينته لقد أطحت بسيفي أيها العبد المفتون وأنا ثمل أترنح وها أنا ذا أنتظرك وقلبي ثابت وساعدي غير مرتعش فأدرك أن القائد ذو طبيعة انتقامية وأنه يريد أن ينازله ليغسل العار الذي لحقه منه فقال له بهدوء وقد دخله شيء من الطمأنينة على قافلته هل ترغب في أن تعيد القرة أيها القائد؟ فقال بقحة نعم أيها العبد وسأقتلك بيدي هذه المرة شر قتلة فسأله إسفينيس بهدوء وأنا لا أخشى نزالك ولكن هل تعد بأن لا تمس قافلتي بسوء مهما تكن عاقبة المبارزة؟ فقال القائد باحتقار سأترك القافلة احتراما لمشيئة مولاي فتسير دون جثتك وأين تريد القتال؟ على ظهر سفينتي فلم ينبس الشاب بكلمة وقفز إلى قارب وجدف بساعديه القويين حتى بلغ سفينة القائد ثم ارتقى السلم إلى سطحها ووقف أمام عدوه وجها لوجه فألقى عليه القائد نظرة قاسية وقد أغضبه ما يبدو على وجهه الجميل من الهدوء والثبات والاستهانة وأشار إلى جندي من الجنود فأعطى الشاب سيفا وترسا وقال له القائد وهو يتحفز للقتال لا رحمة اليوم فدافع عن نفسك ثم هجم عليه كالوحش الضاري فاشتبك في قتال عنيف وسط دائرة واسعة من الجنود المدججين بالسلاح وعلى مقدمة السفينة الأخرى وقف لاتو وأحمس يشاهدان المعركة ببصر زائغ وتتابعت ضربات القائد فصدها إسفينيس بمهارته الفائقة ثم وجه إلى خصمه ضربة شديدة سقطت على ترسه فسقته بعنف بدأ عليه أثره فانتهز الشاب الفرصة وبدأ هجومه عليه بشدة وحذق فاضطر القائد إلى التقهقر وجعل يدفع عن نفسه الضربات التي يسددها له خصمه المقتدر الذي لم يهيئ له فرصة يستريح فيها أو يعاود الهجوم وتبدل الحنق على وجه الرجل وصر بنواجذه بغضب جنوني فالتمى على خصمه يائسا ولكن الشاب تفادى منه ووجه إليه ضربة رشيقة أصابت عنقه فتخاذلت يداه وكف عن القتال وترنح كالثمن ثم سقط على وجهه يتخبط في دمه فصرخ الجنود صرخة غاضبة وسلوا سيوفهم الطويلة وتحفزوا للانقضاض على الشاب لدى أول إشارة تصدر من الضابط الذي على رؤوسهم 
فأيقن إسفينيس بن هلك وأدرك عبث المقاومة ولا سيما أن كثيرين كانوا يسددون نحو قلبه قسيهم فلبث يترقب مذاق الموت مستسلما وعيناه لا تفارقان القائد الطريح أمامه وفي تلك اللحظة المزعجة الراهنة سمع صوتا قريبا يصيح بغضب أيها الضابط مر جنودك أن يغمدوا سيوفهم وخيل إليه أنه يعرف الصوت فانخلع قلبه في صدره والتفت إلى مصدر الصوت فرأى سفينة فرعونية تكاد تلتصق بسفينة الموت وعلى حائتها تتكئ الأميرة أمينريدس تلوح على وجهها الجميل آي الغضب وأغمد الجنود سيوفهم وأدوا التحية فحنى إسفينيس هامته إجلالا قبل أن يفيق من دهشته ويصدق حقا أنه نجا من الموت وسألت الأميرة الضابط قائلة هل قتل القائد رخ؟ فاقترب الضابط من القائد ووضع يده على قلبه وتفحص عنقه ثم وقف قائلا أرى جرحه شديد الخطر يا صاحبة السمو ولكن به نفس يتردد فسألته ببرود وهل كان القتال عادلا؟ نعم يا صاحبة السمو فقالت الأميرة بغضب كيف إذا سولت لكم نفوسكم الهم بقتل رجل أعطاه الملك الأمان ولاح الارتباك في وجه الضابط ولم ينبس بكلمة فقالت الأميرة بلهجة آمرة أطلقوا صراحة هذا التاجر وعودوا بالقائد الجريح إلى أطباء القصر وأذعن الضابط لما أمر فترك إسفينيس حرا فهبط الشاب إلى قاربه وهو يقول لنفسه بالتياح كيف جاءت الأميرة في الوقت المناسب ثم صعد إلى سطحها فلم يمنعه أحد من الحراس وصادف الأميرة قد عادت إلى مقصورتها فمضى إليها بقدمين ثابتتين وطلب من جارية أن تستأذن له في الدخول فغابت في الداخل لحظة ثم جاءت بإذن فدخل خافق القلب ورأى الأميرة تجلس إلى متكئ وثير مسندة ظهرها في رخاوة إلى نمرقة محشوة بالقزم ووجهها يشع نورا سنيا فانحنى بين يديها في إجلال صادق ورأى وهو يعتدل واقفا عقده ذا القلب الزمردي فتورد وجهه ولم يغب عنها شيء مما ينطق به وجهه وعيناه فقالت بصوت رخيم عذب وهي تشير بأمولتها إلى العقد أجئت تسألني ثمن هذا العقد؟ أطمأن الشاب إلى لهجتها العذبة وصر بدعابتها وقال بإخلاص بل جئت يا صاحبة السمو لأشكر سموك مخلصا على ما أوليتني من نعمة الحياة التي سأظل مدينا لك بها ما حييت فابتسمت ابتسامة مشرقة لاحت في ثغرها كومضة البرق وقالت نعم أنت مدين لي بحياتك ولا تعجب إذ أقول هذا فلست ممن يأخذهم الرياء بتصنع الكذب والتواضع فلقد علمت صباح اليوم أن القائد أبحر بأسطول صغير ليتعرض لقافلتك فلحقت به وشهدت جانبا من قتالكما ثم تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ حياتك فوقع هذا المن من قلبه موضع الماء من الصادي ووجد في نظرة عينيها الناعستين وما أعلنت من رغبتها في إنقاذ حياته ما جعله ينتشي بخمر السعادة وسألها هل أطمع في أن تصارحني مولاتي بما أعهده فيها من كراهية بالرياء والتصنع بالسبب الذي جعلها تجشم نفسها تعب إنقاذ حياتي فقالت في استرسال وكأنها تسخر مما ظن أنه أحرجها به أن أجعلك تدين لي بحياتك هو دين يسعدني ولا يفقرني فرفعت له عينيها الزرقاوي حتى أحياء 
فحس أنه على وشك أن يطلنح ويقع على قدميها وقالت يا لك من مراء كذوب أهذا كلام يقوده مدين لدائنه وهو يوليه ظهره لصفر لا رجعة منه كلا يا مولاتي بل لصفرة لها معاد قريب وقالت وكأنها تحدث نفسها إني أسأل نفسي عما عسى أن يكون انتفاعي بهذا الدين ووجب قلبه ونظر إلى زرقة عينيها فرأى نظرة استسلام وحلو أعذب من الحياة التي وهبته إياها وأحس أن ما بينهما من هواء ينتفض بحرارة عميقة بسحر يجذب إليه روحيهما ليلتقي ويمتزج ففقد لبه وهوى على قدميه ثم سألت وقد هفت ذؤابات من شعرها الذهبي على جبينها الأغر وأذنيها هل تغيب طويلا؟ فقال وهو يتنهد شهرا يا مولاتي فلاحت في عينيها نظرة حزن وقالت ولكنك تزمع العودة أليس كذلك؟ نعم يا مولاتي وحق حياتي التي هي لك وحق هذه المقصورة المقدسة فمدت إليه يدها وقالت إلى الملتقى فلثم يدها وقال إلى الملتقى واستقبله لاتو بذراعين مفتوحتين وعينين دامعتين وضمه إلى صدره وتعلق أحمص بعنقه ولثم جبينه ورفعت القافلة مراسيها وأطلقت لنفسها العنان ووقفوا يودعون سفينة الأميرة بأبصارهم وهي توغل في الشمال وهم يغلون في الجنوب حتى ارتدت عنها الأبصار وهي كليلة وعادوا إلى المقصورة وأخذوا مجالسهم وكأن شيئا لم يقع وجعل إسفينيس يعلن نفسه بمشاهدة القرى ورجالها الأشداء ذوي الأجسام النحاسية ولكن قلبه كان ينزع به إلى المقصورة هل يداخل لاتو شك؟ إن لاتو رجل كريم وزهد كل شيء إلا حب مصر وهو نفسه لا يخلو من هم يساوره ولا يدري أخطأ أم أصاب ولكن من من بني الإنسان يستطيع أن يبلغ هدفه كما قدر له من قبل دون حسبان لما يجد من الأمور فلرب قاصد إلى جبل يجد نفسه منحدرا في واد عميق ولرب مزمع صيد أراش له نبلا يلقى الصيد منقضا عليه ومطارده 15 واكتازت القافلة حدود مصر في سلام فصلى رجالها للرب آمون صلاة جامعة حارة وشكروا ربهم على ما هيأ لهم من سبل النجاة ودعوه أن يدني آمالهم ويحفظ نساءهم من كل سوء وصعدت القافلة في النهر أياما وليالي حتى رست عند جزيرة صغيرة للراحة والاستجمام فدعا لات الرجال إلى النزول إلى أرض الجزيرة ووقف بينهم وإسفينيس إلى يمينه ثم قال لهم أيها الإخوان دعوني أصارحكم بسر أخفيته عنكم لحكمة لن تخفى عليكم ألا فاعلموا أننا رسول أسرة مليكنا الشهيد سكن رع إليكم وأن مليككم كاموس ينتظر مقدمكم الآن في نباتة فلاحت الدهشة في وجوه الرجال وسأل البعض وهم لا يملكون أنفسهم من الفرح أحق أيها السيد لاتو أن أسرتنا الفرعونية في نباتة فحنى رأسه بالإيجاب مبتسما فسأله آخرون هل توجد هناك أمنا المقدسة توتي شري؟ نعم وستبارككم في الغد القريب ومليكنا كاموس ابن سكن رع؟ نعم وسوف ترونه بأعينكم وتسمعون إليه بآذانكم وولي العهد أحمس فابتسم لاتو وأشار إلى إسفينيس ثم حنى هامته قائلا إليكم أيها السادة ولي عهد المملكة المصرية 
حضرة صاحب السمو الفرعوني الأمير أحمس وتصايح كثيرون التاج الإسفينيس ولي عهد مصر الأمير أحمس أما أحمس إبانة فقد سجد بين يدي الأمير وهو يبكي فسجد الجميع وراءه منهم من يبكي ومنهم من يهتف ويتصاعد الهتاف من أعماق قلبه واستأنفت القافلة رحلتها والفرح يشمل وحد والفرح يشمل وحداتها جميعا يود رجالها لو تطير بهم طيرانا إلى نباتة حيث ينتظرهم مليكهم المعبود كاموس وأمهم المقدسة توتيشيري ومضت أيام وليالي ثم لاحت في الأفق نباتة بأكواخها الساذجة ومبانيها المتواضعة وما زالت تقترب وتدنو وتظهر معالمها حتى رست القافلة إلى مرفئها وشعر بالقافلة بعض الجنود فقصدوا إلى قصر الحاكم وتجمع حشد النوبيين على الشاطئ ليشاهدوا السفن والقادمين عليها ونزل المصريون إلى الشاطئ يتقدمهم الأمير أحمس والحاجب حور ثم جاءت عربة مسرعة ونزل منها حاكم الجنوب رؤوم فحي الأمير والقادمين معه وأبلغهم تحية الملك وأسرته وأخبرهم أن جلالة ينتظرهم في القصر وهتف الرجال للملك طويلا ثم صاروا في جموع كثيرة وراء أميرهم يتبعهم جمع غفير من النوبيين وكانت الأسرة الفرعونية تجلس تحت مظلة كبيرة في فناء قصر الحاكم وقد غيرت تلك السنوات العشر منها ما غيرت فترك الجد والصرامة والحزن في نفوسهم جميعا آثارا لا تمحى أبد الضهر وكان أكبرهم تأثرا بالضهر الملكتان توتي شري وأحتبي فجف عود الأم المقدسة ومالت قامتها إلى الانحناء قليلا وحفرت الآلام في جبينها الوضاء تجعداتها ولم يبق من توتي شي القديمة سوى بريق عينيها ونظراتها الدالة على الحكمة والصبر وأما أحد بي فقد جلل رأسها المشي وارتسمت على وجهها الحسن مسحة حزن ووجوب ولما رأى الشعب مليكه سجد له ثم تقدم أحمس من أبي وقبل يد والدته الملكة ستيكيموس وجدته أحد بي وتوتي شري وقبل جبين زوجته الأميرة نفرتالي ثم وجه خطابه إلى الملك قائلا مولاي لقد تعهد أمون عملنا بالنجاح فإلى جلالتكم أقدم أول كتائب جيش الخلاص فلاح السرور في وجه الملك وقام واقفا ورفع الصولجان تحية لقومه فهتفوا له طويلا ثم أقبلوا عليه يقبلون يده رجلا رجلا ثم قال لهم كاموس حياكم الرب أيها الطيبون الشجعان الذين فرق البغي بيننا وبينهم فقضى عليهم أن يسامو الخسف كما قضى علينا أن نذوق مرارة الغربة عشرة أعوام كاملة ولكن أراكم رجالا تأبون الضيم وتؤثرون مشقة الاغتراب وتعب الكفاح عن الرضا بالسلامة في ظل الذل كما عهدتكم دائما وكما عهدكم أبي من قبل فجئتم تصلون جناحي بعد أن تمزق أوكاد وتثبتون قلبي وقد أرعشه جفاء الظهر وكان من رحمة الرب آمون أن جاء أطهرنا قلبا وأعظمنا أملا الأمة توتي شري في المنام وأمرها أن تبعث بابني أحمس إلى أرض الآباء والأجداد ليأتي بالجنود الذين يخلصون مصر من عدوها ومذلها فبعثت بابني كما أمر الرب وأتى بكم فمرحبا بكم جنود مصر وجنود كاموس وسيأتي غدا آخرون فلنستوصي بالصبر ولنعد إلى العمل وليكن شعارنا الكفاح وأملنا مصر وإيماننا آمون
فصاحوا جميعا كرجل واحد الكفاح ومصر وآمون ثم قامت توتي شيري واقفة وتقدمت خطوات متوكئة على صول جانها ثم قالت للرجال بصوت قوي سليم النبرات يا أبناء طيبة مجيدة الحزينة تقبلوا تحيات أمكم الكبيرة ودعوني أقدم لكم هدية صنعتها بيدي لنعمل جميعا تحت ظلها وأشارت إلى أحد الجنود بصول جانها فاقترب من الرجال وقدم إليهم علما كبيرا عليه صورة معبد آمون يحيط به صور طيبة ذو الأبواب المئة فتلقفته الأيدي بحماسة ودعوا لأمهم دعاء حارا وهتفوا لها ولطيبة مجيدة فابتسمت توتي شري وأضاء وجهها نور بهيج وقالت يا أبناء الأعزاء أصارحكم بأني لم أستسلم إلى اليأس أبدا وقد أوصانا سكن رع يوم الوداع بأن نحضر اليأس وما زلت أدعو الرب أن يمد في أجلي حتى أرى طيبة مرة أخرى ترفرف على قصرها أعلامنا ويجلس على عرشها كاموس فرعون مصر العليا والسفلى وقد أصبحت اليوم أدنى إلى أملي بعد أن ضمت إلي سواعدكم الفتية فتعالى هتاف القوم مرة أخرى وجعل الملك يسأل عن رجالات مصر وكاهن آمون ومعبد الرب والحاجب يجيبه بما عرف ثم قدم الأمير أحمس إلى أبيه أحمس إبانة ابن القائد بيبي فرحب به الملك وقال له أرجو أن تكون لي كما كان أبوك لأبي قائدا باسلا فعاش لواجبه ومات في سبيله ثم دعا الملك القادمين إلى وليمة غداء فأكلوا هنيئا وشربوا مليئا ثم مضوا جميعا يفكرون في الغد القريب والغد البعيد وباتت نباتة أول مرة منذ عشرة أعوام فرحة مستبشرة يغمر قلبها الأمل وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل الثاني من رواية كفاح طيبة وإلى لقاء قريب مع الفصل القادم